0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位、个、朋友。啊，金
2: 阳老
1: 师你好。啊，我们聊点什么？嗯
2: ，我是那个临县的一个农民。
1: 陵县的啊，对啊，说吧啊，我
2: 我在家绣了一副十字绣，清明那个嘛，我我放了网上，或到网上，嗯，他那有上海的，还有武汉的，老师你在听吗
1: ？听着呢
2: 啊，你你听得清楚吗
1: ？听得很清楚啊啊，
2: 好的，呃，那
1: 个还、呃啊、不是，您不用说了，金山、那个、晓得了，那个、你那意思想卖十字绣是这样吗？
2: 呃，是的，他们我我把图片都发过去了，发过去了吧？他们嗯，都说让我带着那个十字绣过去一趟啊。我想，请今天老师指导一下，我应该过去呢，还是不应该过去呢
1: ？不应该过去你这个十字绣多大？呃、啊
2: ，六米的
1: 。啊，六米乘多少？啊？多乘多少啊？六米乘多少？啊、
2: 长是六点零八米，宽是零点八八米。
1: 哦，绣的个什么东西啊？《清明上河图》。哦，嗯、呃，倒挺好。你这个你可以这样，这位朋友哈。啊。嗯、他要如果是让你过去，你因为在网上基本上样子都已经看到了，是不是啊？对，我
2: 把图片已经给发他发过去
1: 了。对他，如果要是让你上过去的话，你得给他这样讲，你说这个我过去可以。呃，而且是你已经都看了整个样子，都看到了，你得给我出这路费，大致谈好谈好价格。老
2: 师，我问你，你说我个体会不会上当受骗
1: 、啊？经常告诉你了吗？不是，就是说你呢，要是过去的话，也不能这样过去，因为你这样过去之后，你一个女孩子带着东西过去，显然是不现实的，晓得吧？啊、呃，是。哎、呃，因为你在零线，他要真想要的话。你就让他过来谈就行了，因为你这么大的一幅东西的话，你要自个儿带着过去，绝对是不科学。
2: 我就是担心这一、个、点，不过我叫他们来，他们他们不来
1: 。不来就拉倒啊！他是个个人还是单位啊
2: ？他说他是中介公司
1: 。那不行，那门都没有啊！你别听他忽悠你，很简单，就是他给你出多少钱、啊。呃
2: ，他他问我要多少钱，他说。呃，我
1: 跟他说是二十万，他说在他们那能卖到三四十万。啊、哦，是啊，你看了吗？他就给你这样忽悠你，你记住了哈，你就很简单，你把它放好。如果要是他们真正有兴趣，你想想，在他那能卖到三四十万，他还用得着你过去吗？他坐个飞机，飞机的话来回，是不是啊？才多少钱？直接不就拿过去了吗？这明显的是个骗局啊，晓得吧？哎，你这个骗局太明显了，你就甭过去，你就记住，他要想要，你就让他过来，然后约,约好一个公共场合看样品，然后再谈价格，晓得吧？嗯。哎，好嘞，再见。哎呀，您看这位小姑娘就很聪明。你像有一些朋友啊，他这个骗子怎么骗呢？就是这样，这边一说二十万，一开哟，上海那边要的钱这么多，这个小姑娘就是。留了一手，给金山打个电话。金山一听，他就有破绽。你看，我们大家想一想，上海的，如果要是他知道，在他那卖三四十万，现在网上照片什么的看得这么清楚，比眼都看得清楚。真要这个价格的话，他坐着飞机过来，多方便！现在上海到到到山东，然后再坐着飞机回去，一万块钱都花不了。几千块钱然后他中间能赚十多万，他还用得着再让这女孩子过去吗？这不明显的是个骗局吗？哎呀，所以说我们现在啊，很多朋友啊，竟然一再嘱咐，呃，特别是《金山夜话》的听友，一个是呢，有机会，只要有点闲工夫，看点书什么的，安分一点喂，你好，这位朋友。
0: 哎，你好，金山老师啊
1: ！哎，我们聊点什么
0: ？我在十二号跟您打过一次电话，我、呃、说你有印象吗
1: ？没印象，您说什么事儿、啊？可能人
0: 太多，就是，呃，我跟我老婆的事情跟你聊过，就是呃，闹离婚那个呃事情
1: 。不，您就说什么事儿吧，现在是
0: 啊。就是说，呃，上次跟您说的时候，就是说他我们已经约定了，然后他跟我说，以以此来要挟我说闹这个离婚，后来。我没办法，然后就跟他离了。他说考验我，给我半年时间，看我是不是真心。然后我我现在发觉他，呃，我整天见不到他，然后就睡不着觉，然后半夜就醒了，然后早早晨五六点又醒了，感觉非常焦虑。然后，反正情绪非常低落。您多大了
1: ？您多大了
0: ？二十八，哎，不是，不是，三十
1: 。你是干什么的？
0: 我是干业务的，你也
1: 不上班你是什么文化
0: ？我上班然后我上班状态很差。呃、啊<是>你，
1: 你什么文化？您什么文化？高中。啊。高中。高中文化。啊。你前妻多大了？二十七。啊。二十七。啊啊！你俩有小孩吗
0: ？有小孩，上次说过是在聊城养的
1: 。啊。他和你离了。
0: 对，你就不要再想他了。他说：“如果你不给就是那天去了民政局吧，我……呃，不
1: 用再讲这个经过了，不用再讲，他就和你离了，你就不要再想他了，你就不要再想他了。”啊，好，哎，好吗？哎，啊、对他这个事已经确定了。您说都这样离了，还就在那光想他？喂，你好，这位朋友。
3: 哎、呀你好，啊，金家大哥。啊、
1: 您这是带着孩子吗？
3: 啊，对呀
1: 、啊。您这样我们怎么聊呢？您孩子不断叫唤
3: 。呃、嗯，我这、就、不是，我刚才等你电话，这个孩子有点，就是说晚上闹觉。都
1: 有。你家里还有别人吗
3: ？我是是聊城的
1: 。你家里现在有人吗
3: ？有
1: 。啊，你先把孩子给别人好吗？哦
3: ，可
1: 以啊。啊，你先把孩子给别人，你这样孩子，你那这么晚了，你
3: 。哦，可以、啊。嗯,嗯，我想问一下，就是说我和我老婆婆俺俩关系不好
1: 。你多大了
3: ？我二十六。嗯
1: 。你婆婆多大岁数？
3: 嗯，我婆婆六十二了，好像是。啊
1: ，怎么着了？你和你婆婆怎么着了
3: ？就是说，我和我对象刚认识的时候，哈，他吧，我说。就是说，我和我对象可以说没有结婚，先生了一个小孩嘛。他吧，我的孩子过头一个是他连来做一下都不来做，我叫他去他都不来。等到就是说我对象他姐姐那个孩子过世，是过了比我们的孩子早一年，他那孩子过世，他又是买蛋糕，又是买衣服，我就觉望就是说，一个是亲孙子，一个是亲外
1: 甥，有什么不一样的？好、啊、好好，不是先说您是什么文化？啊
3: ？
1: 你什么文化？什
3: 什么什
1: 么话？什么文化？说实话哈，上的什么学
3: ？我啊？啊
1: ？上过学吗？我
3: 是,我是中学啊
1: 。上过吗？关键是、啊？说<么>。上的什么学？上到几年级啊？小学毕？你是上到几年级啊？啊
3: 我刚初中
1: 啊，初中毕业了吗？嗯
3: ，可以说也算是毕业了。没
1: 毕业，没毕业，初中一听就是初中没毕业
3: 。<错>
1: 哎，初中没毕业，因为初中要是能毕业的话，您听着，这位小姐哈，今天没跟你开玩笑。为什么说你这个初中没毕业和初中毕业它是两个概念？因为初中毕了业啊，他必须得考的及格。那些书呢，好赖的他都能看看。要没毕业的话，显然就是一直不好好学，最终也毕不了业。所以说，各种道理啊，最起码的道理什么都不懂。您像您这么年轻， 2 6岁，你要稍微有点见识，就不会和您的什么弟媳妇攀比下这种鸡毛蒜皮的小事儿。你26岁，想要什么蛋糕，想要鸡蛋，自个儿去挣去。你也一口一个老婆婆。你好意思和个老人这样争来这个吗？你自个儿想要什么？反正你也有孩子了，你也有什么了，让你老公挣去，别和别人攀比。再者说了，你婆婆喜欢哪个孩子，她想对谁好，她有这个权利，你没有管她的权利。你听明白了吗
3: ？哦，我听明白了。哎，我不是说不让他疼他，我就是说。他做这个事情之前，他可以说：“我不是说，呃、嗯，这么今天大哥，你可以
1: 理解。金山告诉你，您就那意思，外外孙和孙子有什么区别？哈，对呀
3: 、啊，他
1: 有区别。金山告诉您哈，唐太宗啊，那个李世民啊，生了十四个儿，都是他的亲儿子。听着哈、啊，三个他给杀了，咋的吧？听明白了吗？”哎，你看他亲儿四个，十四个儿都是他亲儿，其中有仨，他就把他杀了，而且你像他那太子，他也把他贬了，贬了之后活的还不到三十就给抑郁而终，哎，这个死了，那个病死了，这这这什么的，最终就剩一就剩一两个，晓得吧？没有几个安全活下来的，关键是他自己就杀仨，晓得了不
3: ？他不是他，现在他也自己灭了自己的一个儿子。
1: 哎，你就别管了。你既然是明白这个道理了，以后自个呢，别走你婆婆这个道儿。金觉得，从你现在这个见识来看的话，哎呦，你将来啊，也未必能比你婆婆更有见识啊。你尽管现在年轻，你也有老的时候啊。你要不学习不进步，你将来那见识还不如你婆婆呢，晓得吧
3: ？她特别能
1: 挑理你知道吧？哎，挑理很正常。你有这么个挑理的婆婆，你看你还不好好学习，不好好工作去呢？她挑理对你有好处啊，晓得吧？挑挑你的毛病，说白了，这位小姐，你浑身上下都是毛病。你本身26岁的青年文盲，这就是大毛病，晓得吧？你得有这么个婆婆在帮你挑挑毛病，对完善你自己是很有好处的。你就以后记住了吧，你这些理。警察明确告诉你哈，嗯，都是歪理，你也不要去讲去了，走哪里讲你都讲不通。你要聪明的话，把你这些理呀、啊、都烂到肚子里，哎，然后自己学点文化，学点知识，把自个儿的孩子看好，这就是你的出路。听明白吗
3: ？那就是说，他们就是说我打个比方，他我们在一起在打。在我们庄上当家玩儿，他
1: 的手子我们庄上的呃装箱，他说我傻，说我憨，我特别生气，你知道吗？不是你也不是很精神，啊。所以说他说你傻呢，金山觉得你不要生气。他说你傻没什么不好，雷锋还说过呢，我就愿做革命的傻子。这个人啊就是这样，别冲那机灵的，别人说你哎呦这个人太精了。哎呀，这个人心眼子好多了、哦，这才是损你呢，晓得吧？说你傻，说明你这个人挺憨厚，没有坏心眼子。你婆婆呢？你看她也没见识，她无形中帮了你了，她是在夸你呢，你晓得吧？说明你这个人啊，没有心眼儿，晓得了。
3: 我这人说实话，我真是谁经常说，我确实真的，我一点歪
1: 歪心眼没有。那所以说他夸你，你还不愿意呢？你看，你还说你傻，你没歪心眼子，当然你傻。对他来说，那么这就是夸你，你还不高兴呢。所以说，记住了哈，好好看孩子吧，以后千万别拿着歪理到处说去了哈。到你要拿着这理再给别人说，人家就会说你是真傻，晓得吧？哎，好嘞，再见。喂，你好，这位朋友
4: 。哎，你好，金山老师。哎
1: 、我们聊点什么
4: ？那个，我想跟您咨询一个问题。说。就是我，我现在就是我对象，我俩结婚有十多年了吧，然后他那个，他现在就一直有外遇吧，两个人认识有四年多了吧。嗯，而且他现在就是怎么说呢？就是。自己曾经就是
1: 经你多大了？是，你多大
4: 了？我，我今年三十三岁
1: 。结婚十年了
4: 。呃，十多年了
1: 。十多少年
4: ？十二年了吧
1: 。结婚十二年，他多大
4: ？嗯，他比我小一岁
1: 。孩子多大
4: ？孩子今年九岁了
1: 。啊、哦。他三十二岁。对、嗯。啊嗯，你是什么文化？啊！你什么文化
4: ？我是中专。他呢？他是初中毕业
1: 。啊，他是干嘛的
4: ？他原来的时候是开车，就是司机嘛。机嘛
1: 他现在是干什么的
4: ？他现在没有职业，就是还无业游民吧，算是
1: 。啊，他现在无业游民。对啊。无业游民，谁谁在和这个无业游民出轨呢？才两年了
4: 。那时候有职业的啊、嗯，他以前的时候有职业、呃。不要
1: 以前了，就是现在。你这不是说他现在出轨吗？他出轨谁在和这个无业游民出轨啊？这个出轨的这人是干嘛的
4: ？那个女的是移动公司的啊，客服对
1: 。他为什么要和你老公这么一个无业游民出轨呢？那个客服。哎呀
4: ，我也不清楚
1: 。啊。你得清楚。啊。你作为一个女性，你得你就将心比心就行啊。那个客服得多大了？那个移动公司的？嗯
4: ，那个女的好像是八五年的吧，属属牛的
1: 。哦，移动公司的，二十九岁。嗯。哦，二十九岁，结婚了吗
4: ？没有
1: 。哦，他是缺什么呢？这个移动公司的是缺个性伙伴吗？是你老公是？这一方面能力很强嘛，他和你现在还过夫妻生活吗？嗯
4: ，他现在就是我们俩很少吧，应该是啊，反正也过。对
1: 啊，其他时间就就关照关照这个移动公司的女的
4: 。他基本上就是两个人，只要到一块儿，基本上就是咱说十天的话，至少有七八天在那个女的那吧
1: 。哦，这个女的她移动公司的，她得上班啊。他移动公司可不像你老公啊似的，他能当无业游民啊，而且还很紧张了。移动公司，你想、啊，他得每天是按点上班下班啊。啊、呃，这个我
4: 知道，他应该是就是上夜班，不上不上那个不上白班吧？他他不更辛苦吗
1: ？那移动公司的女孩子晚上上完夜班，白天陪着你老公在玩儿，这不这个女孩子真有病吗？这不她傻吗？你说他晚上上一晚上班儿，白天你老公晚上你老公睡足觉，白天跑那儿去和他办事儿去。你说这个移动公司这个女孩子这不有病吗？她就这么缺性吗？你得分析一下，这个女孩子她是有什么问题？你把你老公呢？你说你老公是个大老板，他好赖的呢，到那丢个仨瓜俩枣的，那移动公司的女孩子她还能捞点东西。你说他就光捞个性吗？那他看来这个移动公司这小姑娘是缺，缺这个了。那您说他干嘛呢？他何苦呢？他二十九岁，要不然他干脆找个对象。现在小伙子一堆一堆的，他为什么要这样呢？而且是你老公发生这事儿，你为什么不分析一下呢？咱俩曾经也吵过架，因为你,你和他吵什么呢？有什么可吵的呢？你想想，这位小姐，你要是那个移动公司的小姑娘的话，你平衡吧？你二十九岁，陪着这个无业游民，晚上干一晚上活白天他和个野兽似的到那扑腾扑腾折腾一通，你说这这干嘛呢？这是，而且你老公还有家有口，还有孩子。是不是啊？他得有原因呀！你不行的话，你问问这个移动公司的这个女孩子，她缺什么了？是不是？她要实在是缺，你帮着她找个小伙子，是不是啊？找个二十八九的小伙子，那真是和小钢炮似的，那绝对让她歇不了，白天黑夜的和他忙活。你说她这何苦呢？追着你老公，你老公，你想想撇家舍业，自个儿还没工作，还是个无业游民。你说他多辛苦啊！这个移动公司这个女孩子太残酷了，太残忍了。他干嘛逮住这么一个人，就这么折腾啊？你老公是属牛的，也没这么说使唤牛的。你老公可真是了。人家说女人是地，男人是牛，没有耕坏的地，只有累坏的牛。你说你老公这头牛，你说他辛苦不辛苦啊？孩子九岁，压力这么大。你说你这边还和他干仗，他还没工作，还没个没个正经工作，这还跑冒低路的浪费精气神儿，你说这这不真有病啊？这这初中毕业，你说这见识？哎呀，他这样不行啊！我现在
4: 我其实说实话，我我当初就因为这个事儿，俺俩就是谈过，你知道吧？我也是，就是感觉有孩子了嘛，就是想挽
1: 留。不是你俩怎么认识的？自己认识的。对、啊。哎，自己认识的都是这样。哎，自己认识的一般的小伙，再有个色胆儿，和你这样干起来之后，女孩子也是、啊，把这个遮羞布一抽下来，哎，只要干起来，那就那就什么爱了，那就恋爱了，实际上就是性爱。你不要和他谈了，金山觉得他也没有这种自控能力。你一个移动公司的小姑娘能豁出来？就是整天和他这样，你说他呢？他又不是柳下惠，柳下惠有这种自律能力，他也没事儿干。你整天和他这种纸上谈兵没任何意义。你要想让他自律很简单，他得有事儿，他有事儿之后，有个工作，有个单位，那么他就知道我得顾及我自身那个形象。那个无业游民，他就到处，你是能怪你老公吗？你想，他一个三十一二岁的小伙子没事干，不是他不上班，他吃什么喝什么呢？关键是，他上哪弄钱去啊
4: ？他就是因为这个，然后就是劳教过，劳教过半年吧
1: 。不是你这个，你也是有责任的。人这个小伙子比你还小一岁。你和人家还还属于自由恋爱，你最终和人家过来过去，把人家过得劳教去了。你说你这不都是你的责任吗？你这当姐姐的，你是怎么当的？这是
4: ？不是，我现在就就只有一个问题，金田老师，我是想说实话，我现在就是想跟他离婚，但是孩子这一块我不知道该怎么处理。哎
1: 呀，你离了婚，嗯、你找谁去？你可别傻了，你这小伙子好赖的，还和你在起小。起起起起二十一二岁和你一块过到现在还是他的孩子，好赖的你你，你在找谁去、啊？这位小姐、啊，你也是太不明智了。你说你孩子都九岁了，你和他离了婚，你再找别人还是这么一出。你除非这样，
4: 家你怎么办呀？经常可以这样讲。管，我现在一个人压力很大。
1: 你听着哈、啊，除非，你把他调教好了。哎，你比如说，他的确是学好了。也不再整天这样当无业游民了。你再离婚，金山觉得你可能还有好。这意味着什么呢？起码你能把男人，把坏男人过好了。你是把好男人过坏了。一个二十一二岁的这么单纯那个小伙子跟着你，你最终把他弄进去劳教去了。你想想。按道理讲，那个时候小伙跟着你，你就以一种性来要挟他，也起码能把他往正道上引。可是，往往有很多你这样的女孩太放纵自我了。你现在要是离了婚之后受伤害的，整个全是你自个你要离婚人，人家正好人家和移动公司那个再过去。可是你这一摊子怎么办？他想离婚吗？
4: 自己反正去他去年的时候，俺俩吵架，他那时候也说离婚，也说过这个事儿，然后就是一直孩子这一块儿解决不了，他自己不想带孩子，还想让我替他带孩子，所以说俺俩就一直僵持着吧
1: 。也就是说，你俩都不想要孩子
4: 。我不是说不想要关，关键是一个男孩，我自己确实养不了，你知道吗？他不养孩子，而且还不给我生活费，我自己压力太大。我
1: 养不起这个孩子。哎呀，小小，现在这男孩子，你说他怎么可能学好呢？你说现在男孩子怎么可能学好呢？你看学好的，好多人光受伤害。你看女的就开始给他耍五八超。你看像这小伙子，你看人家又劳教，没饭吃，什么辙没有。孩子给我我都不要。哎，你看，反而这也有婚姻，也有老婆，还有情人呢。你看现在。他就说怎么着呢？现在你不能怪环境问题，现在关键有些女性，她不教男的好。你看，你这边秦山就不再批评你了。你看那女孩也是29岁，你看她不去找别人，你不说和他两年了吗？已经，嗯，四
4: 年了吧？你
1: 看四年了，你看那小姑娘， 2 6岁，她不说找个对象，找人家这个有妇之夫，整天这样瞎混。您瞧瞧，自个儿白，啊！人
4: 家给他找过对象，啊、他那时候就是不想找，然后人家他村里边都知道他这个事儿，以后人家他爸妈就不管他了，你知道吧
1: ？您瞧瞧，就这么，他也是从农村来的
4: 。对呀、啊，啊、他是家是德州的吧？
1: 好吧你看他没人管他，这出来就是，你看二十九了，就这么瞎混。你说这种女性也没这种自律自律能力。他经常觉得反
4: 正俺俩之前也谈过，我我那时候确实是心平气和跟他说的，你知道吧？但他拿着我说的话就，就就直接就是不当那个什么，就骂我,我、呃。行啊
1: ，经常觉得呢，你到现在还是爱着他的、啊，你呀、啊、自个儿别没数。像你现在这种情况，你和他真离了之后，经常可以百分之三万的说，你找不上一个让你真正有兴趣的人。
4: 你关键，俺俩现在天天在一块儿，现在我我我真的很痛苦，你知道吗？我工作没法工作，你要孩子吧也没法管，你现在弄得家里一塌糊涂
1: 。不是你痛苦什么呢？你孩子都九岁了。你说孩子正常上学，你是痛苦晚上没一个人来陪你，你还是痛苦他俩整天在一块儿搞到一块儿，你你你很难受啊！你是痛苦在哪里？你给金山说，你哪里痛苦？哪里痛苦、啊？那你
4: 那个女的她是三天两头骚扰，你知道吧？她不单纯的是抢老公了，现在就是
1: 。金山告诉你哈，你这种女骚
4: 扰你，让你天天不能生活都。啊
1: 、哎，对。这种女性，她就是闲的没事干，她怎么会让你没法生活呢？她给你打电话吗
4: ？她不是打电话，她就是发短信呀、
1: 啊。给你发。啊
4: ，对呀
1: 。哎呀，你看你这种女人就不行，她给你发才好呢。你知道她为什么给你发吗？这就说明她抓不住你老公，她就整天骚扰你。你要聪明的话，你不理她不就得了吗？把她弄到一个黑名单里去。他给你发不了，他就会把这股怨气发到你老公身上。你就是不离婚，你就他就发到他身上，发到他身上之后，你老公就会慢慢就烦他了。他一看一去了之后，和个怨妇似的，你像他就开始讨厌他了，这不是很正常吗？可是你呢，整天给这个女的开心解闷像这种女孩子，金山也接触过好多，就好多听众啊，也谈到这种情况。你想想，他上完班他闲的没事儿干，他不骚扰你，他就是玩玩游戏。但是玩游戏不如骚扰现实中的人好玩啊，也刺激。哎，你如果要是把他弄到个黑名单里头，那他就得愤怒了，他就很痛苦，他就寂寞了。可是你呢，还愿和他玩你看这个事儿，你俩真是。难怪你这个老公一找找这俩，你俩不是不是一家人，不进一家门啊！你要是一心一意的照顾好自个儿的孩子，孩子调教的很好，小男孩也,也诗词歌赋，学习也很好，指定你孩子也没人管。你整天就是陷到这种所谓的这种乱八七糟的事儿里，工作也干不好，那么你老公他指定心情也不好。你当然，这个事主要责任还在你呀、啊。你本身比你老公还大一岁，你当年自己选择的这样的对象，你得既然选了，自然这个女人就是这样，想由着自个儿的性子走，想由着这个性走，那么你就要为这个位置付出代价，你不能不付出代价呀。你你你付出代价以后，然后呢，再好好的。把自己这个性子稳定下来，和老公慢慢的建立一种正常的，呃，这个相爱的关系，把孩子好好调教好，让家里这个生活走向正轨，这都是你的责任。经常告诉你怎么办，下一步哈。嗯。第一步，先把那个女孩的电话呃设置成黑名单那么女孩一看你也不搭理她，她就不搭理你了。哎，然后和你老公别和他吵，别和他闹，然后集中精力和孩子。你孩子玩游戏吧？嗯
4: ，不大玩
1: 。说实话，家里有电脑吗？嗯
4: ，没有。现在电脑直接就把那个网络全掐了
1: 。他有手机吗？嗯，有
4: 。孩子没有
1: 。记住了哈，你孩子要不玩电脑，说明还有救。好好的辅导孩子的功课。嗯。不要抱怨。不要絮叨，你老公呢？他以后回到家里一看，有这么个温馨的环境，他自然而然的，他就慢慢的就贴乎家了。这一般的男人都会有这个规律哈。你听着，金山的开始试验哈，好嘞。犀利、嗯、哥换来掌声一片，他就谈到了说，家里老人偏心是正常的，总是有个喜欢不喜欢，有个优秀的老人肯定喜欢。有优秀的老人肯定喜欢，既然自己不够优秀，那就不要抱怨。说这位犀利哥换来掌声一片，说了说，既然素质这么这素质素质这么差，还在移动上班，你要离了婚就成全他们了。嗯、呃，天喜星说：“宁拆十座庙，不破一桩婚。”金山老师太善良了，实际上他这桩婚姻也没有必要离婚。金山主要觉得他这婚姻呢。很多婚姻啊，金山也不是说一水的，我们就愣去劝他怎么着，这就和得病一样，这个病不致命，我们干嘛非要把命搭上呢？我们有些朋友就这样，明明婚姻没问，婚姻没有问题，他的思路出了问题了，那么金山就得告诉他，你婚姻没问题，连头疼感冒都没有。上山小麦经常看到还是一位中学朋友啊，他说用性来拴住的爱情就像泡沫易碎。这女的就该多读点书，充实自己。呃，静明微博说了，生了孩子不一样，生她干嘛呢？可怜的孩子。哎，你好，这位朋友
5: 。来、哎，你好，金山老师。我们、啊、聊聊什么呀？呃，我想问问，就是关于我婚姻的
1: 问题。你婚姻？你多大了？呃，三十八岁。三十八，怎么了？结婚多久了？结
5: 婚
1: 十四年。十四年，说吧。嗯。
5: 就是我主要是和我老公离婚的事情，离了吗？嗯，现在是第二次，已经起诉，判决书没有下来。来
1: 谁要谁要离呀、啊？嗯
5: ，我我离，我提出来的离。啊、哦。嗯，因为我现在就是最纠结了两件事情，因为我已经给你打了这是第五次电话，一直在问这个问题。问什么问题啊？金
1: 山不是还第五次电话？说吧，什么事儿？问什么问题啊？嗯
5: ，就是。呃，因为在这结束没下来之前嘛，我也去呃法院去问，因为当时他是出交通事故嘛，出了交通事故以后，他就是撞了一个人开车，专业人呢，然后呢，他就他家里的老人，他家里人直接把他发送到北京去，然后在外地打工，他走了以后，人家就把账户所有的东西全部都封锁，以后呢，我就把这事情给他再。村里借的钱借了八万块钱，给他把这个事情都处理完摆平了。摆平以后他回来了，回来以后呢，现在呢，就是我们不是在打官司离婚嘛，然后现在这个在法院里提出这个八万块钱的债务的时候，但是呢，法院说这个债务他不承认，他就说对方如果不承认的话，他不共同承担的话，那么人家债主肯定来给我要钱。
1: 不是你什么时候给金山打过电话问过这事儿
5: ？我我我是在你你应该记得我是在嗯、呃、今年的正月初六打过一次电话。我是正月初一他拿刀上我娘家是闹劈的我
1: 。不是你现在为什么要离婚呢
5: ？我现在离婚就是这个人呢，他也是经常呃就是酗酒，经常酗酒，然后呢就大人出你孩子多
1: 大了？嗯，孩子多大了
5: ？孩子今年是十三周岁
1: 。跟着谁啊？
5: 跟我一直都跟着我，现在也跟着我
1: 。你俩当年，你你当年他是干啥？你这个你是什么文化
5: ？我现在是专科，原来的时候是中专
1: 。他是什么文化
5: ？他没上初中
1: 。金山就不理解了，他初中都没上，他小学，你是干嘛的呢？你上专科干嘛呢？你俩不在一块生活吗？
5: 嗯，后来我是由于工作的需要，后来自己自学。
1: 不是<后>你什么工作
5: ？就是在服装厂的一个部门工作
1: 。你俩不在一起生活吗
5: ？在一起啊
1: 。他在一起，你为他小学，你都上了专科了，你不鼓励他看点书学习学习吗
5: ？我我有时候晚上看书，他都给我扔了。他不让。哎
1: 呀，今天发现这日子过得是。你俩当初是怎么认识的？自由恋爱
5: ？不是，不是家里人说
1: 的。啊，你当初看上他什么了呢
5: ？我当时、就是。当时你中专？年
1: 年不是，年年当时你是中专，他是小学。嗯
5: 。
1: 啊，那你看上他什么了呢
5: ？当时的时候，他给我说是初中毕业，但是后来呢，结婚以后才知道他没有上初中
1: 。不是，他就给你说大学毕业。金山觉得不怪他，你信只能说明你傻，你没有能力。他说他博士毕业呢，你比如说，人家一说那个说那个方舟子什么什么，后来他和那个唐俊整天在那打私咬，后来有明白人一看，这俩也不像美国什么什么博士毕业，再去查一看，哦，那学校花上钱就可以弄，他这个水平他能看得出来呀？你不要找理由，你看上他什么了呢？究竟是？
5: 当时的时候，我开始不愿找对象，因为我当时自己谈了一个，我家上父母不同意。那你家里
1: 看上他什么了呢？究竟你看上他是您的婚姻，他是怎么来的呢？经常就不晓得了
5: 。开始老人感觉呢，就是他的家庭条
3: 件比较好一点
1: 。啊，也就是说，现在离婚，就是这八万块钱。嗯，对。八万块钱也是你们在婚姻存续期间的八万块钱。嗯，对呀、啊。啊，那应该是对半分啊！法院里不不对半分吗
5: ？嗯，法院说，嗯，这个厅长就给我说了一句话，说因为他不承认，不承认这个事情，没办法，只能你自己来承担。不是这个
1: 钱都是你签的条借的
5: ？这钱，因为他不在家，肯定找我，我处理的
1: 。不是你这钱借的谁的呢
5: ？借的他都是关系不不错的人，都是在一个村里的。
1: 不是都是一个村里的，村里的人承认这个钱借了借给你了吗？都承认吗
5: ？承认啊，因为我们关系都很好，咱也不能不说不欠人家钱。本来就是他出交通事故处理的
1: ，那你为什么不让他的家人也签个字儿什么的呢？既然是你是弄这个钱
5: ，哎，当时处理的时候就是很紧迫嘛，在法庭里边就是当时是协调处理的，就感觉到你看我我也上着班。然后账号也封了，不是那也不可能
1: 啊！嗯、这个钱本身你俩、呃、婚姻存续期间，他就应该算共同债务，怎么会法院不承认呢
5: ？他现在就是法院说，他说我找不出证据来。他说，如果是你这样的话，人家来就是说，因为我借对方的钱，人家债务人也直接上法庭去作证了。啊，作证呢，因为对方男方嘛，就是我我老公呢，他根本就不承认啊。不承认这种情况，法院说只能我自己来承担。但是现在人家给我要钱，我这个钱我也不知道怎么。不是他
1: 当时你把这个钱，不是他出了交通事故，你最终把这个钱赔给那对方了吗
5: ？当然赔了
1: 。那对方他不能出证据吗
5: ？他对方出证据，当时出了一个证据以后，我就直接。呃，当时的时候就放在家里了，因为我已经出来接近两年了，一一直不回家，因为现在打官司打了将近两年的时间了。不是那没关系
1: ，<是>你再让对方给你出个证据啊，出个证据，再就是说明他当时他出的交通事故，你这个东西不难取证啊
5: 。哦、呃，直接让对方就是出交通事故的那
1: 个人。对呀、啊，对呀、啊，那个事那个事故人证明就是你老公撞的人家，他就跑了，是不是啊？对对对啊,啊！是啊，你这不这个这证据链链链接，他不就接起来了吗？那边就说是他撞的，那么他撞了之后，<对>你就把这个时间地点都弄起来。他跑了，人家这边得需要索赔。我们俩是夫妻，他跑北京去了，人家不得找我吗？找我，我上哪弄八万块钱去啊？这不我就借的我们村里的。那这个证据他承认不承认还有什么关系啊？
5: 对他现在法院说，我问他最后的结果是什么，他就说，他说这个债务只能判到我自己、啊。那
1: 不行，你得再去找这个可以，这个事故是怎么回事儿？你找到这个事故，嗯、然后他这个这个出事故的可以给你出证明。当时出了事故之后，是你一直和他接洽，你把钱给他的
3: 。啊，我一
5: 直接洽，还有这个事情，因为当时呢。就是在处理事故的时候，因为对方那个厅长，他说你是个女士吧，他直接让他家的他哥哥签的字。当时我没有签字，因为当时的时候我爸爸，我娘家的爸爸去了在场。这个事情是这样的，因为当时没有我签字，如果我签字了，这个事情就好处
1: 理了。不是，为什么你不签字呢？有这赔偿钱什么的，你为什么不签字呢
5: ？因为法院当时他让我，他说你别签了，因为他说可以让他哥哥来代理。我当时是拿着钱去的，我是递给厅长的钱，处理事的钱
1: 。那不行，你还是证据不足。你这个事儿，金山就觉得你这里头指定有蹊跷。关键的时刻没有你，那么这个钱该赔偿了，拿钱了这一块你链接不起来，那就让人觉得匪夷所思了。你拿钱来了，你补偿给他钱了，在这个交接钱的这个证据链里没有你，那你这个事儿你怎么让人家法院给你讲？对，就是这个事情，我感那你这个就不行啊！你拿钱来了，你就再无知，我给你钱了，他不在我借的钱，我赔的你，我不签字，你不给给足了我证据，我将来怎么能说清楚这事儿？那所以说法院里他不判，他就是因为你这一块他让人匪夷所思。你这块钱你不干什么之后，他让人觉得就就就就不行啊！你这个你就别再，你还有什么事你讲这个就没辙了。法院里不给你弄，嗯、他指定是有原因的
3: 。那第二个
5: 问题就是孩子户口的问题
1: 。孩子户口怎么了
5: ？嗯，孩子他因为现在判决书马上下来，因为孩子自愿，因为十三周岁嘛，他跟着我，跟着我的话，这样的话我，我我肯定要把户口取回来啊。啊取回来的话，那么说我想把孩子的户口取回来，然后呢，直接把孩子的姓名改掉。这样的话，因为我现在就是做不通我爸我妈的思想，但是呢。我爸我妈也不愿让我把孩子把户口提回来，还有我家里家人都不让，因此不让我要小孩儿。但是呢，我感觉不行，我做不到，不要孩子我接受不
3: 了
1: 。啊，那你就要就行了。既然孩子跟着你，这你说了算的。你爸妈他只能提个建议。你不行的话，你带孩子出去住去不就得了吗
5: ？啊，我现在也不在家里，我就直接在单位
1: 啊。成了，这个就是你了。这个这是什么问题啊？说服你爸妈不就行了吗？说服你爸妈之后，然后你弄孩子，哎，你要说改名这个事儿，恐怕你得和他商量。你要不和他商量，法院里他不会给你，他这个公安局不会给你改。哦，必须要和他
5: 商量、哎。那当
1: 然你得和他商量，就是、你不能弄这个孩子，你自个儿想啊。我说既然孩子跟
5: 我，我就想把孩子的姓
1: 名给改一下。那你得和他商量，他得同意，他不同意。派出所可能不给你改，你去问问吧，嗯、十有八九不改
5: 。啊，还有一点就是，如果说我不给孩子改，如果假如我给孩子能改掉，就是改掉姓名、改掉姓的话，那么说这样的话，对以后孩子的未来是不是有影响？金山老师
1: ，这个有什么意？金山觉得你太在乎这些形式了，这个都无所谓。你改了姓，他也是他爸的孩子，改不改没什么意义。嗯
5: ，我就是感觉这一点。还有一点就是，因为我们也有共同债务，有两辆车，共同的，嗯，还有两辆车呢。两辆车呢，他自己因为这个车呢，有开了一家私家车，当时我开着了，后来呢，他就把这个车给直接抢回去抢回去以后呢，然后我把车就封掉了。封掉，他现在呢，就是在开庭的时候，他直接就说把两辆车全部卖掉了，卖掉了。这样的话，嗯，现在。法院也没给我，嗯，结果就是也没给我真正的说法，我也不知道怎么来处理这样的事情
1: 。所有的你交到法院里去的这些经济的这些问题啊，你最终都得通过法院帮你解决哈，谁都给你帮不上哈。这个你都得找法院，法院觉着也没招了，他都卖了，法院觉着没办法了，那谁也办不了了，好的吧？嗯
5: 。
1: 哎，没问题了吧？没有了好。再见哈，嗯。